0: Cuando comenzó la administración del de presidente Andrés Manuel López Obrador, las instituciones gubernamentales, como naturalmente sucede, comenzaron a hacer cambios en sus administraciones. Entre ellas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como el CONACIT, el cual pasó a manos de Marielena Álvarez Bulla. Desde la llegada de Álvarez Buya, el CONACYT se ha visto involucrado en distintas polémicas que ponen en duda si su gestión ha sido adecuada o si las decisiones que ha tomado al frente del organismo público han sido las mejores. Doris Martínez, reportera de El Sol de México, nos cuenta cuáles han sido las polémicas en las que se ha envuelto el CONACYT durante los últimos tres años, qué demandas y exigencias se le han reclamado a la actual directora sobre el destino de los recursos y cuáles han sido sus respuestas ante estas acusaciones. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología? En realidad lo que ha estado ocurriendo en materia de ciencia en México en los últimos tres años está lleno de polémicas, de confrontaciones... Incluso de demandas, de fuertes debates, de confrontaciones, incluso de movilización de jóvenes estudiantes que se están formando en la ciencia en México. ¿Pero a qué se debe? Bueno, pues es justamente a la llegada de la directora María Elena Álvarez Bulgia al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Pero qué es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología? Bueno, comentarles que se trata de una institución del Estado mexicano que surgió allá a finales de 1970, diciembre de 1970, y el primer director que tuvo esta institución se llamó Eugenio Méndez Docurro, un político mexicano que incluso fue gobernador del Estado de Durango. Desde entonces a la fecha, México ha tenido planteamientos, proyectos para impulsar el desarrollo científico de las instituciones, del sector en privado, empresarial, pero también del sector público, con estrategias claras y para aprovechar los recursos naturales que tiene nuestro país y trazar una ruta en donde México pudiera distinguirse en particular en algunas líneas de investigación. Desde entonces a la fecha, eh, la gran propuesta es que el país invierta el 1% del Producto Interno Bruto para fomentar las instituciones científicas, el que muchos mexicanos puedan ingresar a opciones de posgrado, que se realicen estudios de doctorado, pero también, pues, investigación de punta en las áreas por ejemplo, de la salud, de los energéticos, aprovechar que el país tiene grandes recursos en esa materia, o también, eh, pues ya de manera más reciente, en la innovación tecnológica. Sin embargo, bueno, pues esa ha sido una gran promesa que sigue sin cumplirse. Cada gobierno que desde 1970 a la fecha ha llegado al poder, pues lo ha planteado como una meta. En algunos momentos dijeron posible de alcanzar, porque se había avanzado, digamos, en eh, mucho. Pero en realidad esto no ha ocurrido, en tan solo un dato, en 2014 la estadística muestra que el Producto Interno Bruto que se invertía en el país era del punto 0.44%, para terminar la administración en 2018 era 0.31% y hoy el dato más reciente que se tiene de lo que está operando en el presupuesto de inversión pública es de punto 0.38% todavía muy lejano esta gran meta de inversión cuando el promedio que tienen otros países por ejemplo con los que compite México en la OCDE es de 2.4% del Producto Interno Bruto. Las disparidades pues sí son representativas, pero ha habido países que eh, muy rápidamente superaron a nuestro país. Por ejemplo, Corea competía con México en aquella década del 70 con la misma infraestructura y la inversión que teníamos para desarrollar ciencia. Hoy Corea nos ha rebasado y ocupa los primeros lugares de inversión en, en materia científica. Sin embargo, México pues seguimos siendo los últimos en la tabla. Recientemente la UNESCO dio a conocer en su informe de ciencia 2021 que México bien se podría caracterizar como un ejemplo de país en donde las políticas están en retroceso. Y ese es el gran ambiente y el gran sector en donde se ubican justamente las decisiones pues que ha llevado una científica como María Elena Álvarez Bulla, la primera directora entre 13 eh, directores que había tenido la institución, ella viene de una tradición de familia de científicos provenientes del exilio español, incluso reconocidos de talla internacional, como por ejemplo su hermano, recientemente en 2011, obtuvo el premio príncipe de Asturias, él se llama Arturo Álvarez Bucha. Eh, y ella en sí es una científica que había sido reconocida desde muy joven dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2017, pero hace poco supimos por el investigador emérito e integrante del Colegio Nacional, Antonio Lascano, pues que en realidad ese premio se le otorgó a la doctora Álvarez Bulla porque ella misma realizó la gestión ante el grupo que decide estos premios, que son los máximos galardones que se han entregan en nuestro país en esta materia de ciencias y artes y ella les tocó la puerta para presentar su currículum y fue así que, bueno, pues también convencidos de la labor que ella ha hecho particularmente en la biología y en esta causa que ella ha tomado también como activista en oposición a los cultivos de transgénicos, la defensa del maíz, pues en realidad ella obtuvo ese galardón porque justo pues tiene la trayectoria, el trabajo ...que pudiera respaldar este Premio Nacional de Ciencias y Artes... ...y por ello cuando fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se recibió con aplauso, con reconocimiento entre la comunidad científica de nuestro país. Sin embargo, bueno, pues pronto eh, vino la gran decepción, porque desde entonces a la fecha los científicos mexicanos se han confrontado en más de una ocasión con ella, y todo pues por esta visión que dice ella tener de una ciencia más social, cercana a los que menos tienen, y de izquierda. ¿No? Por eso es que una de sus primeras declaraciones es que ella venía a acabar con la ciencia neoliberal. Desde que se supo de la llegada de María Elena Álvarez Bulla con ACID, la verdad es que lo que ha más habido es polémica momentos en donde más de uno ha tenido que levantar la ceja por la extrañeza que genera el, la toma de decisiones que ha encabezado al interior de la institución. Tan solo antes de asumir el cargo, ella ya se consideró con las facultades de poder enviar una carta a la dirección del entonces Conasid y suspender, pedir que se suspendiera cualquier convocatoria que pudiera distribuir presupuesto al interior de la institución, esto dado que se asumía el cargo pues casi un mes eh, antes de concluir el año 2018 pero ella tomó esas facultades desde ese momento y a la fecha ha sido polémica y debate con ella incluso han llegado peticiones para su destitución, las solicitudes en diferentes momentos de los legisladores para que comparezca y presente pues rinda cuentas ante el Congreso de la Unión sobre su actuar Tan solo una muestra, digamos, de tres hechos que marcaron su llegada fue el nombramiento de una persona que sin título iba a designar dentro de la subdirección de comunicación o bien una persona que apenas tenía un título de diseño en un área de definición de la política científica en México o bien incluso el nombramiento de su ex esposo dentro de los programas nacionales estratégicos, estos que vinieron a suplir a los fideicomisos, que también ha sido polémico y abordaremos en un momento más, o bien a su propio cuñado dentro de las responsabilidades en el sureste del país. Todo esto ha rodeado y con este entorno llegó la directora al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desde entonces, a la fecha, la directora se confrontó de manera frontal con los científicos, no solamente por nombramientos polémicos al interior de la administración, sino también dentro de lo que tiene que ver con estos programas o sistemas que integran la ciencia mexicana. Por ejemplo, el más llamativo ha sido esta polémica de nombramiento o de inclusión dentro del Sistema Nacional de Tecnología Alejandro Gertz Manero Once ¿no? años le había costado al actual Fiscal General de la República Incursionar en este sistema Pero con la directora de Conacyt pues fue relativamente muy fácil. También eh, recientemente designó a su mamá dentro de los investigadores eméritos que tiene México, no sin dejar no de lado que ella ha sido una investigadora de larga trayectoria, pero digamos el momento es el que choca cuando viene el nombramiento en donde la directora justamente está haciendo este tipo de designaciones. ¿Qué otras cosas han sido polémicas dentro del de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que dirige María Elena Álvarez Bulla? Bueno, pues también ha sido desde su llegada el recorte al programa de becas al extranjero, o se suspendió incluso en algún momento el pago a los becarios que estaban en el extranjero y eso pues también eh, generó la controversia, incluso la relación que se tenía con algunas instituciones en todo el mundo pues quedó lesionada justamente por el retiro de estos apoyos pero sin lugar a dudas dos momentos que han sido controversiales es la eliminación de los fideicomisos, 109 fideicomisos, 91 de ellos en materia científica y todo bajo la acusación de que había pues eh, cierto eh, manejo incluso oneroso y que se propiciaba para eh, que se cometieran actos de corrupción o de opacidad. También se ha hablado dentro de estos fideicomisos la acusación a 31 científicos mexicanos integrantes en algún momento del CONACYT, del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, que llevó justamente a tribunales en materia jurídica pues a que se dirimiera en, en esas esferas la acusación de que se les había transferido eh, recursos de manera ilícita y por ello se les acusó de delincuencia organizada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita Y peculado, afortunadamente Ahí el año pasado eh, Un juez determinó pues Que dentro de la integración De la carpeta para la acusación Pues no había los elementos Para acusar a los científicos pues De gran trayectoria, de gran renombre Esto también generó Que varias comunidades científicas En el extranjero se hicieran señalamientos A la directora de que no era Lo adecuado y que se conocía La trayectoria de varios de ellos. Luego vino también el debate por crear una nueva ley de ciencia donde se cambian las reglas de juego, se le dan mayores atribuciones a la directora del CONACYT, incluso para decidir qué programas tendrían el apoyo del gobierno mexicano, qué investigaciones tendrían que ser las prioritarias. Y este debate todavía sigue. Un momento más, pues sin lugar a dudas, pues fue en medio de la pandemia el que la directora saliera a prometer la creación de ventiladores para justamente eh, llevarlos a los hospitales en donde pues muchos mexicanos requerían de esta infraestructura y pues lo que ella prometió era tenerlos prácticamente de manera inmediata y frenar la compra de esta tecnología en el extranjero o incluso más tarde proponer la creación de una vacuna contra COVID-19 Meramente mexicana Y ahí el presidente fue quien le asignó el nombre de patria Pero fue la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Quien dijo que este era un desarrollo justamente esto Meramente mexicano y Sin embargo, pues pronto... Se reveló que era un desarrollo tecnológico-científico generado en la Escuela de Medicina de Montesinaí, allá en Nueva York, que México compró este desarrollo y se entregó y se asoció junto a una empresa desarrolladora de vacunas en México, Avimex que trabaja con aves desde hace varios años y pues eh, prometieron que a finales del año 2021 quedaría la vacuna y recientemente la directora acaba de decir que ha habido cambios y modificaciones y que existe un gran rezago para entregar esta que sería la vacuna mexicana contra COVID-19. Otros momentos también han sido el cambio de los estatutos en el CIDE, la intervención del CONACYT en la designación del director en la renovación del director con una clara violación a la autonomía de un centro de investigación como lo es el Cide. ¿Pero qué ocurre finalmente en todo ese manejo, sobre todo, de recursos financieros? Porque esa es la polémica, esa es la gran tela de humo que se teje en torno al manejo de los recursos financieros. Bueno, pues de esos recursos, justamente, investigadores de diversas instituciones agrupadas en la organización Prociencia MX... Acaban de denunciar ante el Senado de la República que después de la desaparición desasiada de los fideicomisos por parte del Conacid se desconoce hasta ahora el destino de 42 mil millones de pesos. Las diferentes auditorías que se han realizado eh, hasta ahora sobre esa desaparición de fideicomisos están ya señalando que en efecto el CONACIT retuvo miles de millones de pesos, pero hasta ahora no se han podido comprobar a dónde exactamente fueron a parar. La directora del CONACIT ha sido llamada en diferentes momentos a comparecer ante el Senado de la República o bien ante la Cámara de Diputados. Sin embargo, bueno, pues en algunos momentos también el grupo de Morena en estas cámaras ha impedido que la directora se presente, justo para poder bajar un poco el nivel de debate y de confrontación que se ha generado al interior de la comunidad científica. Mientras tanto, bueno, a los científicos lo que les ha quedado es seguir por una parte, pues alineándose a las nuevas políticas y normas, reglamentos que ha determinado el propio CONACID, pero también han encontrado mayores recursos de protesta. Lo han hecho a través de convocatorias para demandar la destitución de la funcionaria, el pronunciamiento de las asociaciones científicas por especialidad o por sector de las Academias de Ciencias Nacionales, o bien con el apoyo incluso de científicos extranjeros con los cuales se tenía pues intercambio o trabajos de colaboración para el desarrollo de múltiples proyectos científicos. Lo más reciente es esta carta que se ha enviado por parte de Procencia MX al Senado de la República, en donde se le pide a los legisladores que ah, pues tengan eh, bajo observación una serie de eh, movimientos y de falta de transparencia del ejercicio de los recursos públicos. No solamente es en la transparencia que se requiere de qué pasó con los 42 mil millones de los fideicomisos, sino también, por ejemplo, de lo que ellos llaman un sobregiro de 1.500 millones de pesos que correspondían al Sistema Nacional de Investigadores, eh, un preocupante subejercicio de 2 mil millones de pesos asignados a los programas de becas para este año. Son una serie de denuncias públicas en contra de la funcionaria de la 4T, y por lo cual, pues iba a comparecer la funcionaria ante los legisladores en estos días. Sin embargo, bueno, pues también se suspendió ahora, no por la intervención del grupo parlamentario de Morena, sino porque la directora argumentó una serie de compromisos por los cuales, pues, le impedían justamente su presencia en ese recinto legislativo. Las preocupaciones en torno a la administración de la ciencia y la tecnología han sido innumerables, como los procesos de evaluación de los proyectos científicos, así como la incertidumbre en la formación de doctores, dado que si no llegan los recursos a todos esos programas que han sido autorizados o a los programas de ciencia, los proyectos científicos que se habían presentado y que han visto frenar los recursos, pues lo que ahora advierten los científicos es que podría generar una nueva ola más de fuga de cerebros tal como ocurrió entre finales de los años 70 y principios de los años 80 en donde pues había grandes capacidades de recursos humanos sin embargo la infraestructura y los recursos para cuestiones tan básicas dentro de los laboratorios en las instituciones, en los centros de investigación del país, que lo que se generó es una gran fuga de cerebros. Lo que ha caminado hasta ahora a través de estas agrupaciones científicas es que es una gran demanda de poder corregir esto que ya incluso ha sancionado la UNESCO a través de su informe 2021, en el que se ve un deterioro, una política regresiva sobre lo que estaba ocurriendo en la ciencia mexicana y eh, lo que se había logrado eran acuerdos que de manera colaborativa harían crecer la inversión en esta materia, apoyar a aquellos jóvenes que desearan desarrollar una carrera científica. Todas estas acciones evidentemente pues lo que provocan es el desaliento a que más jóvenes pudieran eh, dedicarse a esta tarea y que se traduzca no solamente en el desarrollo de nuevas opciones, por ejemplo, en la medicina, sino también en aspectos como muy novedosos que pudieran ocurrir en medio de una reforma energética, el aprovechamiento de esos recursos naturales que tiene nuestro país, eh, lo que recientemente ha ocurrido con la nacionalización del litio, el generar cada vez un mayor número de ingenieros para el aprovechamiento de todos los recursos naturales también, o incluso el tratar de proyectar a México en nuevas áreas de innovación tecnológica como lo que está ocurriendo en el occidente del país, que ya tienen, digamos, esta característica de innovación, de desarrollo de nanopolímeros, nanociencia, que justamente está colocada en la punta de lo que hoy está ocurriendo en materia de desarrollos a nivel internacional para dar seguimiento a todo lo que está ocurriendo, no solamente con el CONACIT, sino también con las instituciones de educación superior, los centros de investigación, los institutos de investigación del país. Eh, respecto de estas polémicas en las que se ha eh, colocado al CONACIT, a la propia directora del CONACIT, bueno, pues el gran desafío ahí es justamente recurrir a los actores que han visto lesionada pues, su labor científica eh, hasta... Ahora ha sido lo más accesible. Eh, sin embargo, del lado de Conacit es donde se encuentran las mayores trabas. La directora es cada vez más reacia a aparecer en eventos públicos, sobre todo donde se encuentre la prensa. Eh, ha encontrado fraseos para responder a las preguntas de estos debates. En algún momento eh, ya se le hizo habitual responder, eh, no sé de qué me hablas, cuando se le preguntó sobre la polémica de los fideicomisos, comisos, las acusaciones, las denuncias penales en contra de los 31 científicos sin embargo, bueno, pues el recurso que queda ahí es uno eh, esperar a que la, el propio Conacyt haga públicos los reportes trimestrales sobre el ejercicio presupuestal o bien la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, estar muy pendientes de la liberación de estos informes o de los documentos que el propio Conacyt ha enviado al Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Comisión de Ciencia y educación en el Senado de la República, digamos, son los recursos que quedan frente a una autoridad que mantiene eh, un bajo perfil en términos de acercamiento a los medios de comunicación, pero al final pues hay estos otros recursos, la misma ley de transparencia para hacer solicitudes permanentes de lo que está sucediendo en materia de ciencia. Lo que se recurre como periodistas es hacer esto, preguntas puntuales sobre cómo va el proceso para que finalmente se concreten estos proyectos que ella misma ha presentado. ¿Qué sigue y cómo se ve eh, lo que pudiera ocurrir en los próximos meses? Lo que se advierte es un escenario de incertidumbre en donde la confrontación va a prevalecer entre la comunidad científica y los directivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del gobierno federal. Y sobre todo porque ahora lo que ha hecho el gobierno federal es impulsar una nueva estrategia de selección de proyectos de investigación a través de lo que se llama el Programa Nacional Estratégico y con ello han asignado directamente recursos solamente a aquellos proyectos por encargo del Estado, lo que ya está generando señalamientos de que existe inequidad entre las disciplinas, entre las instituciones favorecidas, incluso entre entidades federativas involucradas en estos proyectos. En realidad lo que se ha hecho es favorecer a quienes coinciden con la ideología, con las propuestas de la Cuarta Transformación y muchos investigadores eh, advierten que están quedando fuera de los apoyos públicos. A proyectos eh, importantes en los próximos años o que se habían propuesto por lo menos desde hace una década y han empezado a recibir menos recursos. Por lo tanto, pues el escenario lo que se advierte es de incertidumbre y las demandas hasta ahora se han concentrado en la necesidad de renovar a quien está al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para tratar de conciliar los intereses de diversos grupos grupos que existen entre los investigadores, las instituciones de ciencia de nuestro país.
0: Escuchamos a Nurit Martínez desde la Ciudad de México, quien nos explica los cambios que han sufrido en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante este sexenio, las promesas incumplidas por parte de los directivos y las consecuencias que existen al no proporcionar apoyo suficiente a la investigación y estudio de las ciencias en México. El Conacyt tuvo una reducción en promedio de 1.608 millones de pesos en presupuesto durante los últimos tres años, esto como parte de la política de austeridad republicana. Investigadores pertenecientes a la organización Prociencia MX hicieron una denuncia ante el Senado de la República donde demandan que después de la eliminación de los fideicomisos por parte del CONACYT no se sabe a dónde fueron a parar los 42 mil millones de pesos que los conformaban. Ante este señalamiento, para Elena Álvarez Buya fue citada a una comparecencia en el Senado de la República el 25 de mayo de este año. Sin embargo, no asistió al llamado y funcionarios públicos alegaron que era una falta de respeto que la directora no se presentara a rendir cuentas cuando se le requirió.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio.
0: También nos puedes escribir a podcast.om.com.mx o en Twitter. Arroba podcastom.
2: Te recomendamos escuchar Adereso, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación.
0: Porque no hay nada más rico que sentirse
2: sano. Hasta la próxima.
0: Esto es Profundo, un reporte a fondo
1: de la Organización Editorial Mexicana.